0: Välkomna till projektpodden. Jag heter Fredrik Larsson och med mig idag har jag Lars-Erik Persson, Carl-Ulrik Björnsson. Titta. Idag hade vi tänkt att vi skulle diskutera frågeställning kring kriterier vid riskanalyser. Riskanalyser genomför vi för det här är någonting som jag har konstaterat ja, den senaste tiden, att man kan förädla sina riskanalyser på ett ganska, ja, livet blir så mycket enklare ifall man leder de här riskanalyserna. Och jag skulle vara intresserad av att höra hur ni resonerar kring det här med riskanalyser. Att genomföra riskanalyser, det har vi ju säkert gjort, ja, i många fall alldeles för många gånger. Det är ett bra verktyg. Man går ifrån att vara hålla på med brandkorsuttryckningar och ad hoc-lösningar hela tiden till att vara lite mer proaktiv. Men, och vi vet också metoder som vi brukar använda att man försöker att titta på vilken vad är, hur stor är sannolikheten att den här risken infinner, och, och, och vilken allvarlighetsgrad det är, och vi kan hålla på att prata om huruvida det är. En skala från 1 till 5 som det här ska kvantifieras. Men det som har det som har, har som jag har börjat att tänka på ganska mycket på sistone när jag har genomfört de här riskerna riskanalyserna: det är ju de kriterier som man använder för att kunna. Eh, säkerställa om det här är en fyra i allvarlighetsgrad eller en etta eller en, ja, oftast då kanske en tvåar eller någonting sånt där. Hur, är det här någonting som ni eh, har stött på? Eller är det, hur ser det ut? Ja, definitivt.
1: Så han är en fas. Ja, <laughs> ja. Nej, men eh, gång efter annan om man <coughs> har några kriterier så är det lätt liksom, att, att det målas alltid upp den värsta bilden. Eh, Impakten blir liksom eh, dödsfall eller vad det nu må vara. Eh, och jag tror att, att de nu i ramen för olika kategorier i, i, i din riskvärdering kan skala, sätta kriterierna för impact så, så tror jag liksom, att du får en helt annan dynamik i hela riskvärderingen. Det vill säga att kan du på något sätt sätta kriterierna för hur det påverkar i tid eller hur det påverkar ekonomiskt eller kvalitet så, så kan man förhålla sig till det på ett annat sätt. Då tror jag att, man, att min erfarenhet är att projektgrupperna är lättare att, att komma framåt i riskarbetet för mm. mm. högre kvalitet på risken. Mm. Ja, i min värld så är
2: det ju det här med riskhantering och riskarbetet. Det är ju någonting som, som vi gör, eller jag gör. eller ja, Oftast i samband med att man söker finansiering. Och sen så görs det inte något mer. Vilket är ju väldigt synd. För som det, blir liksom, det är väldigt tidigt. Det är ju, det är ju, nästan, det är ju nästan innan förstudien. Men mm. det är i samband med förstudien. Och då vet man ju väldigt lite om vad vi, nästan vad vi ska göra. Så det, det, och det där riskanalysen får vi leva med sen eh, under hela projekttiden. Det är sällan som vi reviderar den och det, det tycker jag är lite synd att vi inte tar det här på lite större allvar. Och då är det här med kriterier och, och att alltså kunna då att genomföra en riskanalys på ett vettigt sätt som har ett värde. För det är det det handlar om. Det är inte bara att det ska finnas med. Det, det är ju liksom ett, ett, ett obligatorium när vi söker finansiering. I alla fall i de sammanhang jag befinner mig i idag så måste vi göra en riskanalys. Men de, är, de blir oftast väldigt standardiserade, precis som det säger lars det, det, det är ju, det är ju, Man, man gör copy and paste på en, på en annan riskanalys och så petar man in lite som kanske är aktuellt för det här projektet. Men, men det är mycket på och mycket fingret upp i luften. För jag jag, jag ja. tänker mig
0: att den erfarenhet som jag har, ibland så är som liksom sagt att man ska göra en riskanalys på själva projektet. Vad är sannolikheten att vi kan leverera till det här datumet, den här kvaliteten och till den här budgeten? Menar, det är oftast det som är projektmodellen. Men ofta så använder man ju, jag har gjort det nu vid ett flertal tillfällen, att man använder riskanalys som ett verktyg för att klargöra vilka möjligheter och vilka risker ser vi i just inom det här området. Alltså ett specifikt område. Det kan vara infosäk, informationssäkerhet i, i IT-system. Och så nästa sväng, ja, men då gör man riskanalyser på hur patienter kommer att påverkas när man gör ombyggnationer. Det vill säga att det känns som att man inte kan använda samma standardkriterier för informationssäkerhet. Och i nästa sväng, hur om patienter eller personal kan bli påverkade ifall man gör ombyggnationer. Är det någonting som ni, eller finns det en... En metodik. På det här bygget eller på det här företaget där använder vi den här mallen eller metodiken. Och då är det de här kriterierna som gäller. Och sen har man liksom inte differentierat det beroende på om det är informationssäkerhet eller om det är verksamhetsrelaterade frågor, som man, perspektiv som man har. Eller hur ser ni på det?
1: Ja, erfarenheten är som säger att eh, det finns ju oändligt med mallar. Ja. Mm. mer eller mindre komplexa och uh, skurna och delade på olika håll och kanter um, mm. om liksom det är områden eller det finns massor av olika lösningar och det är väl, det, det är väl därför vi, vi pratar om det här för det, det är komplext mm. Mm. Det är, och ibland har verksamhetsperspektiv till exempel mm. uh, Produktionsperspektiv. Ja.
2: Att Oftast är det ju de riskanalyser som, som jag gör, det har på själva projektets genomförande att göra. Alltså mm. risker för att inte vi kan leverera i tid eller att vi det är projektrelaterade. Så, och det, det, är ju, det är ju tycker jag många gånger bara en del av sanningen. Vi skulle mm. behöva ta höjt för många andra risker. Runt omkring också verksamhetsrisker för projekt. Det befinner sig inom någon slags verksamhet. Eller ska finnas, eller resultatet ska ju in i någon verksamhet oftast. Mm. Och, och det här jag tycker jag med fördel i upp. Och det brukar alltid vara eh, svårt. I, det brukar vara lite segt i början. Men sen har man fått upp några risker på, på bordet och börjat diskutera de här. Då är det Och sen så börjar det komma. Så dyker både en och det andra upp. Och, 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 och ibland gör jag en svartanalys som en start. Bara för att man kommer komma igång. Och då får man ju man slår fram lite hot och möjligheter och lite, lite styrkor och svagheter. Och det kan man också ha en utgångspunkt. Då. Men vi landar nästan alltid i minriskmetoden. Alltså riskvärde kontra... Alltså sannolikhet kontra effekt. 1 till fem då.
0: Mm.
2: Så alltid mellan 1 och 25 då i riskvärde. Men det där är ju en jäkligt trubbig mm. metod. Det, det, det är ju ett högst subjektivt. Vad finns det för
0: risk för då ifall man, ifall man inte har enat som kriterierna till exempel. Utan man, som du säger Ulrik, man, man nu, gör som med, ja, nu kör vi minirisk. Mm. Det är 1 till 5 på sannolikhet och 1 till 5 på allvarlighetsgrad och det genererar och är risktar. Mm. Och sen så ser man då, ja vad bra, de här är de allvarliga riskerna. Vad finns det för risk för att man inte grotta, att man tar nästa steg? Det vill säga att man bestämmer sig för kriterier eller... Vi är, vad är det som krävs för att man ska ta, koppla det här eller kvantifiera det här som är fyra till exempel? Eller revd av en femma om det är så pass. Vad finns det för risk för ifall man inte, ifall man inte hanterar det på det sättet? Du får fel riskvärde.
1: Det vill säga att... Eh, risken är att du till exempel får bara högriskare eller du kanske får lågriskare. Du, du får en risk värderas mm. till en lågrisk mm. eh, som du kanske bara bevakar men egentligen så skulle den ha varit högre om vi hade haft fördefinierade kriterier. Eh, så alltså vilken impact den hade fått. Då, då, och då hade den kanske blivit högre rated och så hade vi kanske varit tvungna att, att eh, jobba med risken. För att mitigera den. Så jag tror att, att har du inte kriterierna så eh, risken är att, att de här riskerna kan bli felvärderade. Att det går inflation i det eller att du ja. sätter dem alldeles
0: för lågt. Ja. Det vill säga att eh, en risk som borde vara ja. avsvärt
1: högre risktal. Ja, ja det, jag håller med dig. Ja, så, så, så blir det låg risk ja. och så, och så liksom bara bevakar vi den. Men mm. i själva verket så ASICEN, där skulle vi ju ha, ha mitigerat den. Det skulle vi ha jobbat med. Ja. Den skulle vi eliminera den. Ja. Så jag tror att, att liksom det blir så. Det blir så skala. Är...
0: Precis likadant som att jag har ju suttit och tagit emot riskanalyser vid ett flertal tillfällen. Där man har liksom lämnat fram. Det är så rött så att ja, det, det finns ingen hid för det. Och då är det oftast att det har varit någon jag ska inte säga informell ledare, men någon som verkligen har brunnit för vissa områden som har, kräf, som har argumenterat för att det här måste vara det absolut högsta risktalet och det här genererar, och, och det blir ett risktal som är skyhögt och man kraftsar sig i huvudet och tänker, hur i gott har det blivit
1: på det här sättet? Det tror jag, det, det är, erfarenhet jag också har. Och om man liksom är, värderar inte ens att, att får vi så mycket blodröda risker. Ja vänta, det här ska ju inte genomföras. För det kan ju bli fallet av det hela. Ja, precis. För det är mm. någon som drar i hand om det. Liksom, är det så mycket risker kopplade till det här projektet? Ja men vänta, stopp och belägg. Mm. Vi lär ju ta ett omtal. Mm. Just när det går inflation liksom. Mm. Mm. Det blir blodrött. Mm. Och, det, och det värsta är då om man kanske eh, hejdar
2: ett... Eh, ett projekt som egentligen inte. Alltså man har gjort felvärdering på grund av att man inte har kriterier eller gjort en felbedömning. Och det blir så rött, men det är egentligen inte det. det är det tvärtom också? Man kör igång, det ser, det ser ju jättebra ut. Och jag kan tänka mig att vi jobbar ju lite olika branscher, vi tre. Och era respektive, där ni hålls mest, där är det ju liksom på allvar. Ja, mer. Så. Vad det kanske är. I, i, i. Och då, är det inte, då får det inte riskanalysen så stort så stor genomslag i min värld. För det, det är inte så farligt om det skulle liksom inträffa det. det värsta, vad det värsta som kan hända? Ja, det är inte så farligt jämförelsevis kanske med du, du Fredrik som jobbar det. Liksom i en annan bransch med, mm. med där, det, där det kanske står liv på spel och, och så. Om det gör eller inte gör. Ja, så så vi,
0: Ofta är det ju som så att den högsta, när jag håller på att jobba mm. mot, mot, mot sjukvård och liknande mm. sånt där, det är, är det högsta där, kriteriet där, det är att någon ska dö. Mm. Det <laughs> och, är det ju och det, väldigt det, sällan ja, projekt. Och då är det ju viktigt att man, att man har det perspektivet också. Ja, absolut. Eh, absolut. Det finns ju också något annat, det är ju att... Eh, jag har också varit med om eh, på sistone att eh, jag vill jämföra olika riskanalyser eller olika projekt eller något sånt. Och då blir det ju också eh, ganska snedvridet. Det vill säga, eh, om, för då jämför du äpplen och päron om man inte har använt samma kriterier eh, för saker och ting. Mm. Och då blir det ju avsevärt. Så om man ser det ur ett portföljperspektiv, det vill säga att man har flera stycken projekt som man ska se... Vad är det som är allvarligast här som vi måste hantera i hela projektportföljen? Har du olika kriteriegrunder då, ja då blir det ju verkligen äpplen och päron. Det beror ju helt på, det blir individberoende. Och då, det ska vi ju försöka
1: komma ifrån. <laughs> Jag har erfarenhet och verksamheter har eh, satt upp de här kriterierna avseende sannolikhet. Och under sannolikhet då, så har man olika kategorier för de här kriterierna och mm. även för konsekvens mm. eh, olika kategorier då, eh, så, så får man de kriterierna. Det, det, blir, det hjälper projektgruppen att värdera saker och ting. Mm. Och att det ska då bli lika mm. inom verksamheten. Precis. Så att det inte, man inte värderar på olika sätt i olika projekt. Nej. Och det, är väl,
2: mm. det här med att man har projektstruktur i rent allmänt det är ju att det ska, man ska göra ungefär lika. Ja. Och jag sitter och tänker på det kriterier. Det är lite grann som de, de här, det här stödet som jag har är med en besmarta mål. Det är ju ett antal olika kriterier som man sätter på en målformulering. Det här skulle jag väl ha även risk risk något enkelt kriterie, liksom batteri. Det kanske ni har. Så att det, det kanske finns sånt, men jag, jag, jag har inte sett något sånt användbart. Ja. Så att man, man kan, för det, för det, det skulle man ju kunna använda på alla risker i så fall. Att det ska vara precis saker som uppfyller ja. och hur man värderar hur man ska tänka. Då. Men det här är ju en konst i sig. Och jag hade ju, jag brukade, och många gånger brukar jag referera till deltagar jag haft. Jag har hållit på mycket med projektutbildning. Och, och träffat många deltagare och en gång hade jag en deltagare som jobbade på ett konsultföretag som jobbade med riskhantering. Alltså de jobbade med risker, det var deras liksom profession. De hjälpte företag och organisationer att göra, göra riskkonsekvensanalyser eller riskanalyser. Så, så det kan man också göra. Mm. Och då, den resursen kan man ju plocka in i projektet.
0: Men vi, vi har nu pratat om olika eh, kriterier. Eh, mm. Att det är viktigt. Det, det låter ju som att vi är överens om att de här kriterier är viktiga. Kan ni ge exempel på vad, 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 är, vad är då en kriterie? För nu har vi pratat omkring det era. <laughs> vad vad, vad är, kan vad, i er värld, Vad kan ett kriterie eh, vara om man nu ser eh, femma? Jag, jag, jag exemplifierade med att... Folk kan faktiskt dö om vi inför det här IT-systemet på ett felaktigt sätt. För det är på en intensivvårdsavdelning. Men kan, man, kan ni exemplifiera det på, på annat sätt? För att
1: Kriterier då inom konsekvens till exempel. Och så använder vi oss av den traditionella projektterrangen. Alltså att ta tid. Så kan ju då en etta då vara en projektförskjutning. Två månader. Tvåa kan vara sex månader. Och så fortsättningsvis då, Det mm. kan vara då kriterier av sin tid. Mm. Och ekonomi då, ja,
0: då, kan det ju vara procentuellt sett eh, av projektbudgeten mm. eller av företagets mm. eller kon koncernens mm.
1: omsättning eller liknande sånt här. Hur det påverkar, mm. vilken impact som det har på, på det hela. För jag tror att det hjälpen vi får allihopa det är att det på något sätt finns något värde som vi kan förhålla oss mm. till. Mm. Finns inte det där värdet, då vill vi gärna ta... Jag bli det, alla blir riskare så att säga. Det blir mer personbundet. Ja, för Kalle
0: är han brinner
1: för den här frågan. Kalle brinner lite grann och ja. då får han med sig alla andra. Ja, så, är så, det, så är det blodröda risker. Ja. Så att jag håller fullständigt med det. Mm. Liksom. Mm. Mm. Så, vad säger vi då Fredrik? Kriterier vid riskanalyser. Ja, precis. Det låter som
0: att vi är överens om att det kan underlätta eh, projektarbetet om vi kan enas om kriterier. Jag uppfattar det som att kriterier kan vara det är högst individuellt beroende på vilken bransch det är ja. men att vi ser en poäng i att eh, att enas om kriterier och om det inte redan finns i metodiken på företaget eller koncernen så, så är det bra att man spikar vilka kriterier som gäller för att undvika eh, att det blir personbundet utan att man ska försöka, annars är det risk för att det blir sjukt rött eller att man underskattar det hela så att säga. ja Bra, bra sammanfattning Fredrik, ja. Kriterier, bra för riskanalyser ja Ja. Bra slutsats. ser man. Ja, då tror jag vi nöjer oss så där. Eller vad säger ni, herrar?
2: Okay. Absolut. Ja, bra, bra. bra.
0: Tack så mycket för denna gång.
2: Tack, tack, tack. hej. hej.